0: Ein Bekannter von mir hat mir ewig erzählt, der ist immer zu diesen Partys gefahren, hatte schon eine Karte, saß dann in seinem Auto, perfekt angezogen, schon wie er sich vorgestellt hat, wie er da hingehen möchte, saß dort und hat durch den Rückspiegel beobachtet, wie die Leute reingingen und hat sich nicht getraut, reinzugehen. Und das hat er, glaube ich, drei, vier Mal gemacht. Immer mit einer Karte, schon perfekt angezogen im Auto und hat sich nicht getraut, reinzugehen. Und dann hat ich gesagt, und irgendwann bin ich einfach mal reingegangen. Ich meine, was ist das Problem? Du gehst einfach durch eine Tür und und dann war ich drin und dann habe ich mir gedacht, warum war ich Idiot eigentlich immer im Auto draußen? Aber diese, dieser Moment, darüber zu gehen, das ähm, Essen würde.
1: Wann habt ihr das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Wann das letzte Mal geschaut wie ein Kind an Weihnachten? Das letzte Mal Magengrummeln vor Aufregung, zittrige Knie und schwitzige Hände gehabt? Wann das letzte
0: Mal? aus eurer Sicht einfach was völlig Verrücktes gemacht. Du musst einfach deine Komfortzone ab und zu mal verlassen, das, was du gewohnt bist. Wie heißt es so schön, außerhalb der Komfortzone sehr Where the Magic Happens. Und das ist genau die Sache. Und dann lernst du mal was anderes
1: kennen. Und zwar was ganz anderes. Und genau dorthin nimmt uns Christian heute mit. Ich würde sagen, wir sind eine der größten Veranstaltungen der Welt. Und eine der außergewöhnlichsten, schrillsten, ausgeflipptesten, kreativsten atemberaubendsten, im wahrsten Sinne des Wortes fesselndsten und unglaublichsten Partys, die es
0: gibt. Neulich ist ein Latex-Zebra vorbeigelaufen.
1: Über die grenzenlose Freiheit des Ich-Seins, Urlaube im Kopf und eine Feier in unserer Stadt, die weltweit ihresgleichen sucht. Man kennt sie in L.A., man kennt sie in New York, man kennt sie auch in Tokio. Und jetzt lernt auch ihr sie kennen. In einer neuen Folge von
0: Gong 96.3 Die andere Seite des Schlüssellochs. Das hat mich von Anfang an fasziniert, dass du siehst, jemand schlüpft für einen Abend in eine Rolle und lebt das aus. Mit seinem Partner zusammen oder lernt Leute kennen dadurch. Und ähm, das ist die Faszination. Die Faszination dieses Freiraums, dieser Wonderworld, wo du hingehen kannst und einfach mal jemand anders bist. Oder so, wie du sein möchtest oder was du mal ausprobieren möchtest.
1: Eine Wonder World hier bei uns in München. Aha, ist klar. Also in Berlin, okay, die sind wild, verrückt, bisschen drüber. Aber wir hier? Nein! Doch. <lacht> ja, falsch. Ganz falsch. Glaubt ihr nicht? Zugegeben, der Meinung war ich auch. München ist brav, München ist spießig, München ist verschlossen. Doch dann durfte ich Christian und seine party so prosadiktum kennenlernen. Also
0: München ist wahnsinnig kreativ und vielfältig. Nur der Unterschied vielleicht zum schrillen Berlin ist, in Berlin wird alles nach außen getragen und in München ist man halt einfach ein bisschen privater. Das ist so diese bayerische Art. Ich glaube, ähm, also ich, ich, ich habe immer den Vergleich, wenn ich mir die Partys in Berlin anschaue, wo ich dann alles auf den ersten Blick ähm, bunt und schrill ist und dann in München ist alles so irgendwie viel eleganter, aber eigentlich... Äh, viel versaut da. Ich, ich finde einfach, die, die Münchner haben halt einfach mehr Bedürfnis auf Privatsphäre und auch, dass Sachen schön sind. Also München ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich weiß, dass die Münchner, eigentlich mit dir wahrscheinlich auch so gehen, wir, wir, wir genießen einfach schöne Dinge. Also wir möchten einfach, wenn wir irgendwo sitzen, einen schönen Ort haben. Wir wollen ein schönes Glas zum Trinken haben. Wir möchten was Gutes zum Essen haben. Wir wollen schöne Dinge sehen. Wir freuen uns, wenn Menschen gut angezogen sind. Und ähm, das ist halt im Endeffekt das, was dann ein bisschen in München anders ist als vielleicht woanders, aber trotzdem letztendlich wahnsinnig vielfältig und die Leute sind extrem tolerant. Also ich halte die Münchner für eines der tolerantesten Völkchen, die es überhaupt gibt. Und so
1: ist es auch kein Wunder, dass wir bereits seit 2009 eine der
0: größten Szeneveranstaltungen des Planeten in unserer Stadt haben. Ganz am Anfang habe ich es BDSM- und Fetisch-Event genannt. Dann habe ich es irgendwann Fetisch- und BDSM-Event genannt, weil ich mir dachte, es ist eigentlich, ich möchte die Leute nicht so einschränken. Dann irgendwann habe ich mir gedacht, ne, also das ist doch alles immer diese, diese Stempel da drauf. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist Alternative-Lifestyle-Events. Und mittlerweile nenne ich es eigentlich nur noch Lifestyle-Events, weil das ist es, es ist ein Lifestyle. Du lebst etwas aus, du kannst was anderes sein und es ist Breit. Und gleichzeitig der Türöffner in eine ganz andere Welt. Du musst dich eigentlich nur über diese Schwelle wagen, es mal zu tun. Und dann bist du dort und dann siehst du, ich kann einfach auch mal dieses andere Ich ausleben, meinen Spaß haben. Und dann ist es für viele Leute auch ein Schlüssel, dass sie zum Beispiel im ganzen Thema Erotik und Sexualität einfach ein bisschen lockerer werden. Weil das ist ja ein großes Thema, dass man sich vieles nicht eingesteht, auch mit seinem Partner über vieles nicht redet. Und da ist die Möglichkeit da, dass das so eine Art Katalysator ist. Dass du einfach mal da neuen Schwung reinbringst und dann ergeben sich schon Sachen. Dass du sagst, okay, wie können wir wieder mehr Spaß haben. Und dabei ist auch völlig wurscht, welche sexuelle Ausrichtung du hast. Feel free und sehr willkommen, genau. Also kein, keine, keine Vorurteile. Klar, das fällt uns immer ein bisschen schwer, das ist irgendwie bei uns Deutschen so drin, das wird immer gerne alles gleich bewerten und, und eine Meinung zu allem haben, aber das Schöne ist daran, dass man vielleicht das erstmal abstellt und mal keine Meinung dazu hat. Und Christian
1: hat doch gleich das passende Münchner Beispiel parat. Ich stelle
0: mir das so ein Paar vor, dass da in einem wunderschönen Münchner Café sitzt, zwei Wundervolle Herrschaften, erfolgreich, gepflegt, gebildet, angenehm. Und sie sitzen da und lesen beide was und trinken ihren Aperol Spritz. Und auf einmal läuft ein junges Mädel vorbei in total gewagten overknee stiefeln die bis, bis zur Hüfte gehen und stackst an den beiden vorbei. Und beide schauen sie an und äh, dann sagt er, äh, hast du das gesehen? Und sie sagt, äh, unmöglich, gell? Ja, total. Und das Gespräch ist da vorbei. Und eigentlich denkt du, sieht toll aus und sie denkt, ob mir das steht. Aber eigentlich, man hat sich beiden so die Spitze Spiel gegeben, dass das Thema gleich wieder durch ist. Und was ist daran peinlich, mal zu sagen, hey, das wird mir gefallen.
1: Auf der Sub rosa Diktum wird man dieses Pärchen eher nicht antreffen. Stattdessen zum Beispiel dieses Schweizer Paar.
0: Sehr gut aussehende Frau, komplett in Latex, also Latex-Kleidchen, ähm, dann zu, so, glaube ich, Latex-Kniestiefel, mehrere Accessoires, also wirklich eine elegante Erscheinung, die Dame. Und neben ihr saß ihr Mann. Das sah so aus wie Patrick Swayze in seinen besten Zeiten, so mit lockigen Haaren. Ich vermute mal, beide waren in der Finanzbranche. Also wirklich gebildete, tolle Leute aus Zürich. Und er hatte aber ganz hohe, pinke Overknee-Stiefel an, aus, aus, aus Lack. Und dann dazu so ein Tütü, so ein ballett und auch eine Corsage und war an der Leine von ihr. Und das sah so cool, die beiden aus. Und wir haben halt über ganz normale Dinge erstmal gesprochen, weil es halt wahnsinnig interessante Menschen waren. Und irgendwann hat sie mir da in ihrem Schweizer Dialekt, ich kann ihn leider nicht so machen, die hatte immer so eine Fernbedienung. Dann sagt sie zu mir, Christian, du kennst doch diese Hunde- Trainingshalsbänder, die einen Elektroschock geben. Und ich so, ja, ja, klar kenne ich die. Ja, aber er hat es nicht am Hals. <lacht> Und ich, ich habe einfach so lachen müssen. Aber das sind genau das für diese zwei, drei Tage, für die Party, für das alles eine Rolle. Um dann vom Mauerblümchen
1: zum Beispiel zum Vamp zu werden. Dieses, ich sag jetzt mal, auch, stille Wasser sind tief. Das, ich ich habe noch so viel mehr zu tun. Stille Wasser sind extrem tief.
0: Die Leute sind ja keine Mauerblümchen. Das ist eine Rolle, die sie eigentlich im normalen Leben spielen. Und eigentlich möchte dann die Dieber vielleicht raus. Oder, äh... Die strenge Gouvernante, nenne ich es mal, oder irgendwas möchte, ist in, in, in dir drin. Und ich sehe es ganz oft, dass Frauen, die im normalen Leben sagen: Ja, okay, das geht jetzt nicht so, dass sich da auch ein bisschen zurückgenommen haben, dann auf einmal in, 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 in einer Optik da sind, die Wahnsinn sind. Also die sich so toll anziehen, so viel Style haben äh, und da das rauslassen. Diese Möglichkeit, sich vielleicht auch mal nicht dezent zu schminken, sondern mal richtig, wie sie Lust haben und dann sind sie auf einmal der Vamp und der Filmstar. Und es ist Urlaub im Kopf. Das sagen auch ganz viele Leute, die sagen, das ist für mich so Urlaub. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Freund von mir mittlerweile, erfolgreicher Geschäftsmann, macht ganz tolle Sachen und seine Frau, die haben Outfits an, das ist der Wahnsinn. Also auch immer ganz fantasievoll und ein bisschen immer im Partnerlook, geben sich richtig Mühe und genießen einfach das und sagen, das ist jetzt für mich so eine Auszeit. Da bin ich jetzt einfach mal komplett eigentlich im Urlaub. Urlaub im Kopf ist ein super Wort dafür. Ich klinge mich aus, ich darf mal was anderes sein und das tut mir richtig gut. Es klingt doch mega, oder?
1: Urlaub im Kopf. Für die einen, klar ist das das Wochenende mit den Kumpels und Unmengen Alkohol. Für die anderen eben die so Diktum.
0: Interessant wird es, wenn jemand sich ein Thema gibt. Also wenn du sagst, das ist jetzt Uniformen zum Beispiel. Es laufen so viele Männer in Uniformen rum, das ist irre. Und was für welche. Manche total perfekt. Also wo du sagst, das gibt es ja nicht. Und die erklären dir dann auch, ja, das ist der und der Orden. Der wird eigentlich für das und das verliehen. Und äh, das und das Abzeichen Und das ist die und die Waffengattung. Und das ist total spannend. Und dann fragst du so, ja, warst du denn eigentlich auch beim Militär? Nee, ich habe Zivildienst gemacht. <lacht> Total irre. Und da gibt es auch einen, den finde ich, also ist also eigentlich mein heimlicher äh, Favorit. Ich vermute, der ist Mitte 70. Und äh, der ist, kommt in so einer ganz weißen, perfekten amerikanischen Admiralsuniform. Also wirklich, du denkst dir so, okay, äh, der kommt jetzt aus Jack, aus, die, <lacht> aus der Serie. Und der nennt, nennt sich selber äh, The Kinky Admiral. Und den bewundere ich irgendwie, als weiß es erstens ein wahnsinniger Gentleman, also, äh, und der einfach dieses Miteinander genießt und äh, diese, diese Szene und die Menschen, aber immer in dieser perfekten Uniform und ja, in seiner Rolle. Total genial.
1: Christian hat übrigens schon immer die ganz besonderen Feste veranstaltet.
0: Nicht in Standardclubs, sondern im Wald und in verschiedenen Locations, die nicht so ganz offiziell waren. Und dadurch ist da so eine ganz bunte Bewegung, eigentlich auch in den 90er Jahren in München entstanden, fand ich. Also es gab es sehr, sehr viele Partys, die in irgendwelchen Gebäuden, die Leerstand hatten, stattgefunden haben. Und ähm, mit viel Liebe zum Detail und Ausschmückung und Dekoration und lustigen Künstlern. Also eine Szene, die man eigentlich äh, in München eigentlich nicht erwarten würde, aber die es gab. Und die wirklich schön war. Und ähm, dann irgendwann habe ich diese Fetisch-Community kennengelernt, die dann noch recht klein war in München. Und haben mir gedacht, boah, sowas muss man doch eigentlich auch mal machen. Das ist so toll, da gehen die Leute hin und nicht die Deko. Oder sonst was ist jetzt im Vordergrund, sondern die Menschen werden die Deko. Weil sie sich selber verkleiden, weil sie irgendwas sein können, was sie sein wollen. Weil sie sich in eine andere Rolle hineinversetzen. Und das fand ich faszinierend. Und dann ist das irgendwie auf einmal wie so ein Zug der Fahrt aufgenommen hat, immer größer und größer und größer geworden. Und mittlerweile, jetzt im zwölften Jahr, ich würde sagen, wir sind eine der größten Veranstaltungen der Welt.
1: Und doch für
0: viele bisher völlig unbekannt. Nicht ganz ohne Grund. Natürlich sehr wichtig bei uns Diskretion. Darum auch der Name ist Subrosa Dictum. Den habe ich damals gewählt. Das heißt ja unter der Rose gesprochen und ist das Zeichen der Verschwiegenheit. Weil ich finde, generell sollte man das ist das Schöne eigentlich an uns Münchnern, die Privatsphäre anderer Menschen achten. Und wenn die ähm, auf eine Party gehen, ähm, dann sollen sie eigentlich nichts davon danach erzählen. Sie können sagen, es war toll und vielleicht ein bisschen abstrakter davon, aber man sollte nicht sagen, wer dort war. Und ähm, das einfach auch ein bisschen der Fantasie des Zuhörers überlassen und nicht immer äh, so viel drüber reden, sondern lieber selber machen und sich selber mal anschauen. Das ist die Sache und dann danach schweigen und genießen. Ich stelle mir das zum Beispiel gerade vor, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die halt im normalen Leben äh, immer perfekt im Business-Kostüm da ist, genau die richtige Rocklänge, die Bluse genau richtig geschlossen, die Schuhe nicht zu so hoch, die Farbgebung genau angepasst an, 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 möchte ich mal sagen, an die Branche. Und da auf einmal kann sie was anderes sein. Und vielleicht möchte sie einfach die total erotische Diva sein und trägt auf einmal ein. Kleid mit hinten Ausschnitt bis ganz, ganz, ganz tief hinten bis zum Hintern und äh, High Heels, die total absurd hoch sind und, und äh, eine große Stola und sonst was. Und an der Leine führt sie ihren Ehemann im Smoking. Und das ist dann halt eine Rolle, ein, ein Spiel, das sie gerade spielen wollen. Und das können sie da ausleben. Und das ist das Spannende. Dann ist es immer mehr als Motto, sondern es ist eigentlich ein Stück Fantasie, das du dir erfüllst. Und das Leichteste ist eigentlich dadurch, dass du dich verkleidest, weil damit äh, schlüpfst du in eine andere Rolle. Und du kannst immer so ein bisschen mehr loslassen, weil du sagst, ja, das ist ja jetzt nur eine Rolle. Das macht es ein bisschen leichter.
1: Aber nicht weniger befreiend, nicht weniger aufsehenerregend, spektakulär und überraschend. Die Überraschung, also
0: ja klar, natürlich, ich meine, ich bin heute noch überrascht immer wieder und das erzählen mir auch immer Leute, wenn sie das erste Mal da sind, ist es halt schon so ein Moment des Staunens. Und äh, das, ich höre dann immer wieder von Gästen, also ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Ich stand den ganzen Abend da und habe nur geschaut.
1: Wie muss ich mich kleiden, um richtig gekleidet zu sein oder um äh, nicht negativ, sondern vielleicht sogar positiv oder sogar eventuell hier
0: aufzufallen? Also ich glaube, das Wort richtig ist komplett falsch, weil das ist wieder genau dieses Schubladendenken. Es geht ja um einen Freiraum und der Freiraum bedeutet, dass du dich ausleben kannst. Und ich glaube auch, dass äh, das, was wir in München gemacht haben seit zwölf Jahren, die Münchner Szene extrem verändert hat. Und wenn ich andere Orte anschaue, die sagen immer, Wahnsinn, in München ist so ein tolles Publikum. Und das liegt daran, dass wir in München spielerisch herangegangen sind. Und das gibt Freiraum und Freiraum schafft einfach Kreativität. Die Menschen leben sich aus und ähm, dann passiert mehr. Und da sehen wir jetzt heute, wenn du auf dem, in München auf die Partys gehst, finde ich, hast du ein wahnsinnig tolles Publikum. Aber auch sehr international, muss man sagen.
1: Doch in diesem Jahr ist bekanntermaßen alles anders. Die große Feier im Mai wurde abgesagt. Stattdessen unter anderem im deutlich kleineren Rahmen ein alternativer Biergarten veranstaltet. Doch Achtung, denn für alle, die jetzt Interesse bekommen haben, Ende Oktober, also Stand jetzt, gibt es eine weitere Ausgabe der Avantgardista. Einem
0: Ableger der Sobrosa diktum Es gab schon Fetisch-Modenschauen auf der Welt. Es gibt eine ganz interessante Sache in Montreal und es gibt was in Berlin. Und ich habe mir gedacht, ich möchte sowas in München haben, weil München ja eigentlich auch ein Modestandort ist. Auch weil das immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Aber für mich ist ähm, eigentlich München genau das richtige Pflaster, extravagante Mode zu zeigen. Und ähm, das hat nichts mit diesen üblichen äh, Lackleder-Latex-Klischee zu tun, sondern das sind wahnsinnig aufwendige Sachen, die hochkreativ sind. Und wenn man sich das anschaut, zum Beispiel was bei uns auf der avon auf dem Laufsteg schon war, und dann schaut man äh, nach Paris allein letztes Jahr, äh, was da für äh, Mode war, also zum Beispiel auch Latex-Mode, dann sagt man, äh, interessant, wer hat hier wen inspiriert? Weil eigentlich sind es lauter kleine Designer, die extrem kreativ sind und ich habe mir gedacht, denen müssen wir jetzt unbedingt eine Bühne bieten, dass die mal im richtigen Licht erstrahlen, also nicht in irgendeinem Club oder auf einer Party über einen Laufsteg mal ein, zwei Mal gehen, sondern dass wir so einen richtigen Fashion-Laufsteg bauen mit viel Licht drauf und das machen wir so eine ganz klassische Modenschau, wo dann das Publikum sitzt und sich das anschaut und äh, das dann so eine richtige Show ist. Am 23. und
1: 24. Oktober, also genau in einem Monat, gibt es im Zenit für euch die Möglichkeit,
0: dabei zu sein. Avon Gallister ist dafür da, das soll die Tür öffnen in beide Richtungen. Erstens, dass man sieht, also dass die Menschen sehen, was für tolle Mode das ist. Und vielleicht auch mal sagen, hey, das wird mir vielleicht auch das Stück oder das mal am Abend, wenn ich ins Theater gehe, passt total. Also vor allem auch im Korsettbereich Wahnsinn oder ganz, ganz tolle vegane Lederfashion der gießt die an die Menschen seine Outfits. dass Solche Sachen zum Beispiel auch mal im Alltag zu tragen, wenn du sagst, hey, so eine Hose wird mir doch eigentlich auch mal hier zum Weggehen stehen. So eine Leggings oder äh, das Kleidchen wäre doch mal was. Also das ist ganz... Toll. Und darum ist die Avantgardista so eine Möglichkeit, dass du einerseits Leute, die interessiert sind, mal reinschnuppern und umgekehrt aber auch für die Designer und Fotografen mal die Möglichkeit, aus dieser Blase auch rauszukommen, die da schon drin sind. Sagen, ja, ich möchte bei mehreren Leuten bekannt sein. Ende Oktober werden wir es machen und das ist natürlich offen für alle, die interessiert sind.
1: Auf avantgardista.net erhaltet ihr sämtliche Updates und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dort weil ihr jetzt genauso neugierig drauf seid
0: wie ich. Du kannst ja immer noch sagen, war eine Erfahrung, nicht meins, war cool. So, und jetzt probiere ich Surfen aus. <lacht>